0: Hallo, Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und zwar das Nachmittagsupdate. Heute ist Dienstag, der 3. August, und ich bin Munja Maiborg. Wir sprechen heute über alle drei Kanzlerkandidatinnen. Annalena Baerbock hat nämlich ein Sofortprogramm ihrer Partei zum Klimaschutz vorgestellt und ihre beiden Konkurrenten Armin Laschet und Olaf Scholz waren zur selben Zeit im Hochwassergebiet unterwegs. Außerdem geht es um die belarussische Läuferin Kristina Timanowskaya und um die Frage, wie der Sport mit autoritären Regimen umgehen soll. Der Redaktionsschluss ist 16 Uhr. und wer klimaschutz in sonntagsreden sagt, der muss dann auch windräder bauen. Dafür werden wir in den 100 ersten Tagen die weichen stellen 2 der landesfläche für windkraft zu nutzen. Und darauf aufbauend dann den Ausbau der erneuerbaren Energien zu verdreifachen. Das hat Annalena Baerbock heute in einem Naturschutzgebiet in Brandenburg gesagt. Da hat sie das grüne Sofortprogramm gegen den Klimawandel vorgestellt. Wir hatten ja heute Morgen im Podcast schon drüber gesprochen. In diesem Programm steht nun manches, was auch schon im Parteiprogramm steht, mehr erneuerbare Energien zum Beispiel und ein früherer Kohleausstieg. Aber es sind auch neue Ideen dabei. Es soll einen Klimaschutzhaushalt von 15 Milliarden Euro geben und es soll ein Klimaministerium geben, das auch ein Vetorecht gegenüber anderen Ministerien haben soll. Und das Ministerium hat dann entsprechend auch ein Vetorecht gegenüber anderen Ressorts, wenn eben Gesetze nicht auf dem Weg zum 1,5 Grad fahrt und das heißt Paris-kompatibel sind.
1: Wir erleben immer noch, muss man dazu sagen, eine Katastrophe von nationaler Dimension.
0: Ja, es war ein etwas ungewöhnlicher Auftritt in diesen Zeiten des Wahlkampfs. Olaf Scholz, den wir gerade gehört haben, hat zusammen mit Armin Laschet den vom Hochwasser betroffenen Ort Stolberg bei Aachen besucht. Die beiden sind ja nicht nur Kanzlerkandidaten von SPD und Union, sondern im Nebenjob auch Finanzminister und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Amin Laschet sprach nochmal davon, dass unbürokratische Hilfen gezahlt worden seien. Er war ja mehrfach dafür kritisiert worden, dass das eben nicht so gewesen sei. Zum Beispiel gestern in einem Hochwassergebiet wurde er von wütenden Anwohnern angesprochen, die eben noch auf Hilfszahlungen warteten. Scholz geht davon aus, dass der Wiederaufbau mehr als sechs Milliarden Euro kosten könnte. So viel war in etwa nach dem Hochwasser 2013 nötig gewesen. Und Scholz sagte jetzt, wahrscheinlich seien die Schäden in NRW und Rheinland-Pfalz sogar noch größer. Sport ist ja immer irgendwie politisch. Das ist schon in demokratischen Staaten so und erst recht in autoritären Ländern. Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko soll, wie man hört, ein großer Sportfan sein. Offenbar hat ihm nicht gefallen, dass die Sprinterin Kristina Timanowskaja die ja gerade bei den Olympischen Spielen in Tokio ist, öffentlich Kritik an belarussischen Sportfunktionären geübt hat. Das Regime von Belarus hatte daraufhin versucht, sie zu entführen. Gestern hat Timanowska ja ein humanitäres Visum für Polen bekommen. Und darüber und über die Verwicklungen bei Olympia spreche ich mit unserem Sportredakteur Nico Horn. Hallo Nico. Hallo Munja. Das Internationale Olympische Komitee hat jetzt das belarussische Olympische Komitee um eine Stellungnahme gebeten und diese Frist ist verstrichen, ohne dass die Belarussen reagiert hätten. Wie geht es denn jetzt weiter?
1: Ja, das IOC ist nicht für besonders schnelle Reaktionen bekannt. Der ioc sprecher Mark Adams, der hat auch gesagt, man müsse jetzt der Sache erstmal auf den Grund gehen, was wahrscheinlich auch die richtige Vorgehensweise ist, würde ich mal sagen. Ähm, auch wenn jetzt Timanowska ja, ja anscheinend in Sicherheit ist, also gerade in der polnischen Botschaft und dann ja im Laufe der Woche wohl noch nach Warschau fliegt, ähm, weiß man einfach noch nicht so wirklich viel über die Sache. Aber ich denke trotzdem, dass das IOC da aktiv werden wird, aktiv werden muss, denn äh, die ganze Welt schaut ja jetzt auf diesen Fall und äh, da kann es jetzt nicht ohne Sank Sanktionen vonstatten gehen.
0: Und wie könnten die aussehen, die Sanktionen?
1: was jetzt von vielen Seiten gefordert wird, zum Beispiel von einigen Athletenvereinigungen der weltweiten Global Athlete oder zum Beispiel auch der deutschen Athleten Deutschland. Ähm, da wird gefordert, dass es jetzt eine Sperre gibt oder eine Suspendierung des Nationalen Olympischen Komitees von Belarus. Das könnte also nur für diese Spiele jetzt aktuell sein oder auch darüber hinaus. Ähm, und ich glaube, das ist auch das wahrscheinlichste Szenario, dass das jetzt passieren wird. Also, das Nationale Olympische Komitee Belarus suspendiert wird und die Athletinnen und Athleten aus Belarus aber natürlich weiter an den Spielen teilnehmen können, dann halt unter der olympischen Flagge zum Beispiel.
0: Mhm. Aber wenn sie das täten, wären sie wahrscheinlich auch unten durch bei Lukaschenko und dem Regime, oder?
1: Genau, das ist eine der Schwierigkeiten, die jetzt das IUC natürlich schon hat, das muss man zugeben, äh, denn. Eigentlich möchte man natürlich nicht, dass äh, die Athletinnen und Athleten darunter leiden, ähm, was jetzt ihr Regime in Belarus zu Hause ähm, so anrichtet.
0: Die japanischen Polizisten haben ja Timanowska ja offenbar geschützt. Aber man kann sich ja vorstellen, dass es in einem anderen Land anders ausgesehen hätte. In, in ein paar Monaten zum Beispiel gehen die Olympischen Winterspiele in China los. Sollten solche sportlichen Großereignisse überhaupt noch in autoritär regierten Ländern stattfinden? Es, es
1: gibt da unterschiedliche Meinungen zu. Manche sagen, äh, das könnte eine Chance sein, große Sportereignisse in autoritär geführte Staaten zu geben, weil man diplomatische Beziehungen intensivieren kann und vielleicht auch mehr Rechte für die Bevölkerung dort erreichen kann. Andere dagegen sagen, äh, eigentlich bringt es gar nicht so viel und da... Ähm, können Despoten ihr Image aufpolieren, weil ja die ganze Welt dann auch zu Gast bei ihnen ist. Ich äh, ja, hänge eher der zweiten These an und finde, hier hat sich halt nochmal äh, ein unterschätzter Aspekt gezeigt, nämlich, dass es auch um die Sportlerinnen, die Trainer, die Betreuer, Betreuerinnen geht, die ja auch in Sicherheit sein sollen und ich finde, es muss äh, gegeben sein bei Olympischen Spielen, dass Sportlerinnen, wie jetzt Timanowskaja, zur Polizei gehen können und dort um Hilfe suchen.
0: Alles klar. Danke dir für die Einschätzung, Nico. Sehr gerne. Und heute kam noch eine andere Meldung rein, die zeigt, dass Kritiker des belarussischen Regimes auch im Ausland nicht sicher sind. Der belarussische Aktivist Vitaly Shishov wurde heute tot in der ukrainischen Hauptstadt Kiew gefunden. Er sei erhängt in einem Park entdeckt worden, teilte die Polizei mit. Shishov leitete eine Organisation, die Exil-Belarussen beim Ankommen in der Ukraine hilft. Er war am Montag nicht vom Joggen zurückgekehrt. Zuvor hatte er darüber geklagt, sich verfolgt zu fühlen. Was noch? Es ist fast 70 Jahre her, dass Martha Tucker geheiratet hat. Und jetzt, mit 94 Jahren, hat sie endlich ein richtiges Hochzeitskleid angehabt. Sie hat nämlich 1952 im US-Bundesstaat Alabama geheiratet. Und als Schwarze durfte sie damals, zu Zeiten der Rassentrennung, kein Brautmodengeschäft betreten. Inzwischen hat sie Urenkel und sogar einen Ururenkel. Aber das fehlende Brautkleid, das hat sie immer noch beschäftigt. Eine ihrer Enkelinnen hat ihr jetzt den Traum erfüllt. In einem Brautmodengeschäft hat Tucker weiße Spitzenkleider anprobiert. Sie strahlt dabei übers ganze Gesicht. Mich hat diese Geschichte, die ich in der Washington Post gelesen habe, irgendwie berührt. Man kann zwar die Weltgeschichte nicht korrigieren, aber vielleicht doch im Kleinen was wieder gut machen. So, ich mache Feierabend. Das war's für heute mit dem Podcast. Morgen früh hören Sie Susanne Jahangard. Sie spricht unter anderem über die Explosion in Beirut, die sich morgen jährt. Mich und die Kolleginnen und Kollegen erreichen Sie unter wasjetzt.zeit.de. Ich bin Munja Maybock und wünsche Ihnen einen schönen Abend.